0: 안녕하십니까. 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다. 10년 이상 보유하지 않을 주식을 단 10분도 보유하지 마라. 가치투자에 있어서 대표적인 금융투자자로 꼽히는 워렌 버핏의 가치투자론입니다. 가치투자란 저평가된 우량기업의 주식을 사서 장기간 보유하는 투자를 말하는데요. 시장의 유행과 열풍에 휩쓸리는 반짝 투자 대신 기업의 성장성과 또 잠재가치를 분석해서 투자하는 가치투자론은 투자의 근본 원칙에 가깝다고 볼수 있습니다. 아, 증시의 변동성이 높고 경기에 대한 불확실성이 어전한 가운데 맞은 2024년 새해 주식시장 어떻게 하면 자산을 잘 지키고 불릴 수 있을지 고민하시는 분들 많으실 텐데요. 이런 때수록 투자의 기본 원칙으로 돌아가 보는 건 어떨까요? 오늘 가치 투자에 대해서 짚어보는 시간 마련했습니다. 이 시간 유튜브로도 함께합니다.
1: 경제 시야를 넓혀 드립니다. 투자의 지름길을 안내합니다. 돈 되는 정보를 발견하는 시간 KBS1 라디오 경제쇼
0: 자 먼저 오늘의 주요 경제뉴스부터 살펴보겠습니다. 경제뉴스 브리핑 손석구 경제평론가와 함께합니다. 어서 나오십시오. 안녕하십니까. 안녕하세요. 아, 워크아웃을 신청한 태형건설을 놓고 지금 상황이 긴박하게 돌아가고 있는 모양새입니다. 네. 어제에 이어서 오늘도 금융당국 수장들이 모여서 태형건설 처리 방안을 놓고 논의했죠. 네,
1: 오늘 오전 7시 30분이었습니다. 최성목 경제부총리를 비롯해서요. 어, 이창용 한국은행 총재 뭐 이복현 금융감독원장 어, 여기에다가 오늘은 또 대통령실에서도 나왔습니다. 박춘섭 경제수석. 어, 또, 그, 산업문의 강수훈 회장도 참석을 해서요. 정확히 얘기하면 우리가 이제 F4 플러스 알파라고 이제 회의로 얘기를 하는데. 네. 일단 태양원설 측이 이제 자구한을 내놓은 것에 대해서 이제 조속히 이행할 것, 그리고 충분히 구체적인 추가 자시, 자구한을 제시를 해서 채권단의 신뢰를 얻을 필요가 있다는 점에서 견해를 같이 했습니다. 사실상 이제 태영 측의 조금 더 강도 높은 자구안과 또 실행에 대한 확신을 심어줘야 된다라는 부분을 강조 하면서 압박 수위를 높이는 모습이었고요. 어 이와는 별도로 최상목 경제부총리는 오늘 또 국회 기재위원회에 참석을 했습니다. 그래서 지금 건설사들 대상으로 한 pf 리스크가 일고 있는데 이게 확산되지 않도록 좀 차단하는 애를 쓰는 모습을 보였습니다. 예. 태형건설 예를 들면서 다른 건설사들로서의 전이 될가능성 있냐라는 질문에 태형건설이 유독 좀 pf 의존도가 높을 뿐이지 건설사 전반으로의 영향은 제한적이다 이렇게 강조를 했고요. 설사 태형건설이 나중에 법정관리로 간다고 해도 공적자금 투입 계획은 없다. 이런 입장도 밝혔습니다.
0: 네, 그래서 태형그룹이 어떻게 좀 자구안에 대한 추가 입장을 내놓은 거예요? 어떤 거예요? 네,
1: 사실상 지금 모양새를 보면 백기투항을 하고 있는 그런 모양새로 흘러가고 있습니다. 논란이 됐던 부분이 그 핵심 계열사인 태형인더스트리를 매각한 자금약 음. 1,500억 원을 이제 태형건설에 지원한다고 했다가 이 중에 890억 원을 TY홀딩스 연대 채무보증을 갚는 데 쓰면서 논란이 됐었는데 T
0: Y 홀딩스가 SBS 지주회사죠. 네네. 네.
1: 근데이차이 890억 원을 이제 다시 마련을 해서 오늘 오전에 태양건설 쪽으로 입금된 게 이제 확인이 됐습니다. 그래서 태양건설에 직접 지원하는 걸로 채권단의 요구대로 바뀌었고요. 어. 사실 주말 사이에 대통령실에서도 별도의 입장을 냈어요 그래서 태형건설이 어 경영진에 조금 더강도 높은 자구안 희생 이런 게 필요하다 이렇게 좀 압박하는 모습을 보여서 어 태형그룹도 조금씩 이제 입장 변화를 보였고 오늘 그 890억 원 태형건설에 입금한 걸 비롯해서 조금 전에 또 입장이 나왔는데요
0: 뭐라고 나왔어요?
1: 나머지 4개의 자구안에 대해서도 어 성실히 이행하겠다라고 이야기를 했고요 여기에 더해서 지금 핵심이 되는 거는 추가 자구안 이 네. 어떤 게 나올 것이냐 이것도 지금 협의를 거치고 있다라고 얘기를 했고 이게 확정된 건 아닌데 이르면 오늘 중에라도 발표를 할 것으로 지금 알려지고 있습니다.
0: 네. 어, 그런데 태영건설의 자구안이 받아들여지지 않으면 이제 워크아웃으로 가는 게 아니라 법정관리 행으로 가는 건가요?
1: 네, 그렇습니다. 이제 11일에 채권단 협의회가 이제 열릴 예정인데 이 자리에서 채권단 75% 이상의 동의를 얻지 못하면 워크아웃에 어, 워크아웃에 이제 돌입하지 못하고 대신 이제 법정관리 행위 점쳐지는데 이렇게 되면 어~ 문제가 더 커지죠 일단 워크아웃은 그래도 경영권이 어느 정도 보장된 상태에서 이제 사업장별로 살릴 사업장 뭐 구조조정할 사업장 이런 것들을 나눠서 추가 자금 지원도 이루어지거든요 근데 법정관리는 채권채무가 공식적으로 다 동결돼 버립니다 그리고 이제 법원이 나서서 어~ 이제 청산할지 존속할지 이런 것들이 이제 따지게 되는 과정들을 겪는데. 청산가치
0: 존속까지 따져가지고요. 그렇죠. 예, 예.
1: 그런데 이제 이 과정이 문제입니다. 이 과정에서 아까 이제 채권들이 다 동결이 되기 때문에 협력사한테 지급해야 될 그런 자금들도 다. 동결이 되거든요. 아, 그러네요. 추가 자금도 이루어 자금 지원도 이루어지지 않고요. 그리고 이제 개냐 분양 계약한 분들한테도 계속해서 기다려야 되는. 법정관리로
0: 그러니까 뭐 가게 되면은 피프리스크가 다른 건설사로도 확대되고 일반 수분양자들한테도 갈수 있다 이런 말씀이신 거잖아요. 맞습니다.
1: 금융시장 같은 경우는 건설사들이 이제 예를 들어서 회사채나 어음 같은 거 발행할 때 태영건설 사태를 이후로 제대로 시장 내에서 이런. 채권들이 소화 안될 가능성이 높습니다. 그럼 더 자금조달에 어려움을 겪게 되고 금리에 대한 압박도 받게 되고요. 네. 이런 문제로 불거질
0: 수 있습니다. 네, 그래요. 11일이라고 하셨나요? 네, 1 1일않았는데좀 좋은. 사실상 이틀 정도 남았습니다. 그러네요. 네. 자, 그 지난해 그 아파트를 가장 많이 산 연령대가 30대였다고요? 그러게요. 이게 처음입니다. <웃음> 그래서 아니 2030이 많이 산다는 얘기는 계속 있었는데 이게 조사가 됐나 보죠. 어디 네. 조사 결과입니까?
1: 아. 이게 한국부동산원이 이제 최근 공개한 연령대별 아파트 매입 비중을 분석한 결과인데요. 작년 1월부터 11월까지 이제 전국 아파트를 가장 많이 산 연령대를 연령대별로 이제 집계를 해보니까 30대 비중이 가장 컸습니다. 전국에서 26.7%를 차지를 했습니다. 원래 부동의 1위가 40대였습니다. 근데 이제 40대가 2위로 내려왔고요. 30대가 1위로 올라선 거고, 역대 30대가 매입한 비중, 비율로 따져도 가장 높은 수치입니다. 작년에 이제 아파트 값이 좀 비싼 서울 지역만 봐도 30대 비중이 33.1% 비중으로 올라와서, 전년 대비 5%포인트나, 높아졌습니다. 어쨌든 30대 약진이 두드러지면서 명실공이 뭐 아파트 매매 시장에서 30대가 가장 큰 손으로 등극하게 됐습니다.
0: 네, 부동의 일위가 40대였는데 30대로 내줬다고 말씀하셨잖아요. 네. 30대면은 아직 글쎄요, 뭐그 경제적 자립이 그 네. <웃음> 완벽하지 않을 가능성이 높지 않습니까? 한참 돈을 모아야 되고 또 직장 가서 아이 또 출산하고 뭐 이렇게 계속 그런 생애 주기별의 그런 이벤트들이 많기 때문에 돈 모으기가 쉽지 않을 텐데 이렇게 네. 아파트 매입에 적극적으로 나서는 배경이 뭐라고 일단
1: 보던가요? 성향부터 예. 보면요. 30대 특징이 이제 1차 베이비붐 세대 자녀 세대입니다. 그래서 어 아, 베이비붐 세대
0: 자녀 세대. 자녀 세대. 네, 네.
1: 그러니까 상당히 교육도 잘 받고 어 그래서 고학력 전문직들 종사자들이 많은 게좀 특징인 게 꼽히고요. 또한 2020년부터 2021년 아시겠지만 그때 집값이 폭등했던 시기지 않습니까? 그때 이제 영끌이라고 해서 젊은층들이 굉장히 저, 주택 구매에 적극적으로 나섰지 않습니까? 그때 이제 집값이 워낙 오르다 보니까 서둘러서 주택을 마련해야 된다는 라 인식이 이제 젊은층 사이에서 좀 퍼졌고요. 또 30대가 지난 2년 동안 있었던 빌라 전세 사기. 뭐 이런 것들에 좀 피해자도 많았어서, 어, 이런 빌라나 일반 주택보다는 아파트를 좀더 선호하는 네. 그런 경향도 강해졌고요. 그래서 어 30대가 어 이런 이유들 때문에 아파트를 좀 많이 매입에 나서는 이유로 꼽혔고 가장 중요한 거 작년에 어 특례보금자리론이 청년층 대상으로 일반형 특례보금자리론이 출시가 되면서 네. 그때 좀 저금리로 돈을 빌려서 주택구입에 공격적으로 나선 30대가 비약적으로 많아졌다.
0: 이게 원인으로 꼽힙니다. 값이 폭락할 수도 있지만 또 언제 다시 오르는 거를 몇번 봐왔는데다가 네. 어 이제 그 고금리 속에서 자, 저, 저리로 대출 받을 수 있는 기회가 왔기 때문에 네. 잡은 거다 이렇게 이제 해석이 되는 것 같은데요. 네. 예. 그 그리고요. 그 이제 아무래도 이제 아파트를 구입하거나 할때 담보 대출을 많이 받지 않습니까? 네. 또 이제 전세 대출도 많이 또 받는 분들도 계신데 이게 그 아파트. 그 앞으로 그 온라인상에서 저금리로 갈아탈 수 있게 됩니까? 네,
1: 맞습니다. 이게 작년에 그 시행했던 온라인 원스톱 대환 대출 플랫폼이라는 게 있거든요. 이제 과거에 받았던 대출에 대해서 이제 온라인상에서 더싼 금리 없나 여기저기 이제 비교를 해 보고요. 그 온라인상에서 갈아탈 수 있게끔 만든 플랫폼인데 네. 이게 기존에는 신용 대출만 가능했었습니다.
0: 아, 그랬나요? 네. 네. 근데
1: 이제는 어 아파트 주택담보대출, 전세대출까지도 이제 확대가 돼서요. 소위 어, 금리를 좀 온라인상에서 비교해보고 좀 저리의 대출로 갈아타는 게 가능해졌습니다. 통상 그 신용대출은 이, 요즘에는 모바일상에서도 많이 대출을 받거든요. 근데 아직도 뭐 주택담보대출이나 전세대출 같은 경우는 영업점을 직접 방문을 해서 뭐 서류도 내고 뭐 이제 그 심사도 바꿔가는 경우가 많았어요. 네네. 이런 것들이 이제 이 대환대출 플랫폼을 통해서 온라인상에서 할수 있다라는 거죠
0: 그러니까 대환이라는 건 이제 갈아탄다는 거잖아요. 그렇죠. 기존의 대출을. 대출을 어, 전환한다는 네, 거죠. 네, 전환한 거. 그러면 네. 기존 오프라인에 산 거를 온라인에서도 갈아탈 수 있다는 거예요.
1: 맞습니다. 아, 네. 이게 이제 대안대출 플랫폼이 그렇게 확대가 되면서 가능하게 된 거고요. 구체적으로 좀그 살펴보면, 어, 이제 그 플랫폼에서 조금 더싼 데이터들을 이제 비교를 해봐서 이제 선택을 합니다. 그래서 애플리케이션을 통해서 네. 이제 대출심사를 신청을 하고요. 승인이 되면 기존 대출 거를 갈아타게 되고 거기에 이제 필요한 서류들은 직접 내는 게 아니고, 휴대폰으로 아, 찍어가지고 온라인 상으로 업로드 시키면, 업로드 되는
0: 시키면 되는군요. 네. 그거 말고도 뭐 저기 증빙 서류 같은 게 많을 텐데요.
1: 뭐 예를 들면 이제. 출받기
0: 그, 까다로운데. 그 네. 뭔가, 뭐
1: 건강보험 네. 자격 확인서 이런 것들은요. 공공데이터, 공공마이데이터 시스템을 통해서 금융사에서 그냥 온라인 상으로. 가져갈 수 있게 됩니다 그러니까 네. 예전처럼 일일이 영업점을 방문할 일이 없어졌다라는 게 전체적으로 이제 그 대출을 갈아탈 수 있는 허들이 낮아졌다 이렇게 네. 보면 되겠습니다
0: 그러면 이렇게 신청을 하면 얼마만에 대출이 가능하다고 연락이 오나요
1: 이게 (2일에서) (7일) 정도 그러니까 일주일 정도 대출 심사를 거친 뒤에 어, 승인을 이제 통과 심사를 통과하게 되면 갈아탈 수 있게 되는 거죠 네. 예전에 비하면 굉장히 편리해지게 되는 거죠 네. 그러니까 내일부터 일단은 주담대 주택담보대출로 확대가 되고요. 네. 이달 31일부터는
0: 전세대출까지로 확대가 됩니다. 알겠습니다. 자, 그리고 서울시의 그, 서울의 그 지하철 요금이 인상될 수 있다고요? 네. 뭐, 인상을 검토하고 있는 중인가 보죠 네,
1: 아직 확정된 건 아닌데요. 아, 네. 어, 일단 이르면 오는 7월부터. 지하철 기본 요금 150원 인상하는 방안을 지금 검토 중이고요. 어 150원 인상되면 카드 기준으로 지금 일반 요금이 1,400원인데 150원 인상되니까 1,550원. 지난해 때문에. 이미 인상하면 되지 않았나요? 맞습니다. 근데 원래. 당시에 300원 인상 방침을 밝혔었는데 음. 물가에 부담이 된다라는 이유 때문에 당시 이제 절반만 150원만 인상이 됐었고 사실 추가 150원 인상을 하겠다라고 어 계획을 얘기를 했었어요 서울시에서 그래서 좀 예고된 부분이 있었고 오는 7월부터 또 보셔야 되는 게그 서울시에서 기후 동행 카드라고 월6 5 0 0원을 내면 네. 대중교통을 무제한으로 이용할 수 있는 네. 기후 사랑 카드가 이제 본 사업 기후 동행 카드가 본 사업이 시작되거든요. 그 시기에 맞춰서 이 지하철 요금도 150원 추가로 인상하겠다. 이런 계획을 아, 가지고 있는 기후 겁니다.
0: 기후동행카드 시행이 이제 올 7월부터.
1: 본사업이 시작되거든요. 되, 되니까 네. 그때 맞춰서. 그때 맞춰서, <웃음> 그때 맞춰서 150원 추가로 인상을 <웃음> 그때 하겠다라는 그때 맞춰서
0: 거죠. 가격 안 올리면 더 좋은데 어쩔 수 없는가 보죠. <웃음> 네. 알겠습니다. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 경제뉴스브리핑 손서구 경제평론가와 함께했습니다. 네, IMF 외환 위기가 한창이던 1998년 국내 최초로 가치투자 펀드를 선보인 가치투자 1세대이신 이채원 라이프자산운영의장과 함께 오늘 가치투자에 대한 얘기 집중적으로 나눠보겠습니다. 이채원 의장님 어서 나오십시오. 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 반갑습니다. 아, 그래요. 그 올해 증시 이제 전망하기 전에 먼저 이채원 예. 이장님 하면 가치 투자의 대가로 알려져 있으신데 2023년 음, 예. 이채원 이장께는 어떤 하나였습니까?
2: <웃음> 1년 전에 이런 질문하셨어도 비슷한 대답을 했을 것 같아요. 그 2022년이 워낙에 안 좋아서 네. 제가 항상 대답하기를 2023년은 무조건 좋다. 2022년보다는 이제 좋다는 네. 말씀이었고요. 근데 네. 실제로 2023년이 괜찮았죠. 어쨌든 2022년은 코스피가 25% 급락을 했고 네. 2023년 18% 정도 반등을 했기 때문에 네. 어, 괜찮은 한 해였고 이제 다만 이제 2022년은 저희 입장에서는. 절대적으로는 좀 성과가 안 좋았고. 네. 저희가 플러스 0.9를 기록을 했었고요. 아. 근데 상대적으로는 괜찮은 게 이제 코스피는 급락을 했지 않습니까? 25%? 네.
0: 근데
2: 저희가 유일하게 롱홀리 펀드는. 아, 잠깐 중에서 언제 말씀하셨요 2022년. 이 아, 22년, 네. 예. 그래서 2022년은, 어, 절대적으로는 0.9밖에 수익이 안 났지만은. 네.
0: 상대적으로는
2: 좋았다는 거고요. 네. 왜냐하면 코스피가 25% 급락을 했는데. 저희가 그래도 롱홀리 펀드 중에서는 네. 이제 유일하게 이제 플러스가 난 펀드였고요. 근데 2023년은 반면에 저희의 성과가 한 34% 정도 났어요. 네. 그래서 절대적으로는 성과가 괜찮았는데 네. 상대적으로는 뭐, 물론 코스피에 비해서는 좋았지만은 네. 사실 2 0 2 3년에 가장 활약했던 이제 종목들이 아시다시피 뭐이차전지라든지 네. 반도체 업종인데 저희가 이런 종목이 이제 하나도 없었어요. 아. 그래서 사실은 뭐 40% 50% 성과를 낸 이제 운영사들이 있을 거거든요. 그래서 상대적으로는 뭐 아주 좋지는 않았다 그러나 음. 그래도 꽤 만족한 성과를 기록했다.
0: 어, 2차 전지나 반도체는 편입을 안 지키셨었습니까 네
2: 예, 저희가 이렇게 오, 주가가 올줄 몰랐죠 오, 그래요 <웃음>
0: 그 제가 지난해 인터뷰 하신 걸 찾아봤더니 예. 이게 언젠가요 예. 지난해 9월인가 예. 하반기 유망한 분야로 반도체 산업재 지주사 꼽으셨다고 했는데 실제로 예. 편입은 안 지키셨나 보죠 그 그렇죠.
2: 반도체라고 하면 이제 주로 활약했던 기업들이 특수반도체 쪽이잖아요 hbm이나 네, 네. ai나 주로 자동화에 들어가는 네. 일반 반도체는 또 성과가 나지를 못했어요 아. 네. 저희는 일반 반도체 쪽에 좀 들고 있어서 네. 네 그렇게 좋은 성과를 못 냈습니다. 아,
0: 그러니까 2022년에 코스피가 많이 하락했을 때 0.9%를 예, 수익을 얻으셨고 예, 예, 예. 작년에 한 18% 정도 올랐잖아요. 예, 예. 그러 그러니까 시작이 2236이었는데 2655로 끝났으니까. 네. 예, 맞습니다. 아, 18% 예, 정도였는데 예, 예. 그때는 이제 34% 수익을 냈으니까 상대적으로는 예, 예. 좀.
2: 좀 아쉽습니다. 전년도에 뭐 비해서는. <웃음> 네. 예, 그래도, 예.
0: 어, 많이 그 돈이, 투자자들의 돈이 몰려갔겠어요? 2022년 <웃음> 보고? 어땠니까 예, 예, 자금은
2: 좀 많이 들어왔습니다. 음, 저희가 좀 네. 9천억 정도, AM이. 예.
0: <웃음> <웃음> 그 주식이라는 게참 그래요. 코스피 전체가 좋고 다 좋아도 내 종목이 예. 안 좋고 내가 수익이 안 나면 굉장히 소외감을 많이 느끼지 않습니까 네. 맞습니다. 예. 지난 한해 주식시장 변동성이 굉장히 컸고 말씀하신 이차전지 예. 같은 일부 예. 종목에서 아주 급등락이 있었는데 올한 해는 어떻게 전망을 하시는지 예. 지난 하반기 상승세에서 벗어나서 지금 이제 연초에 예. 시장은 좀 밀리는 모습 아닙니까 그렇습니다. 네. 예. 그래서 지난해 하반기 급등에 따른 조정으로 봐야 되는 건지 예. 또 아니 반면에또 중소형 위주 코스닥 시장 같은 경우는 나름 좀 선전을 예. 하고 있는 모습이라서. 그렇습니다. 이게 또 올초 주식시장의 방향성을 보여주는 건지 어떤지 궁금해서 예. 그거부터좀 여쭤보고 싶습니다.
2: 대부분 항상 1월은 그 <웃음> 네. 전년도 연말 장세좀 반작용이 많이 나와요.
0: 그렇죠.
2: 네. 정확히 2023년 1월도 똑같았잖아요. 2022년 연말이 너무 안 좋았거든요.
0: 그렇죠. 그때 예, 2236으로 끝났고 너무 안
2: 좋았는데 1월에 의외로 엄청 올랐잖아요. 그냥 10% 정도 단박에 올라 가지고 네. 다들 당황했습니다. 2023년 1월 달은. 올해도 마찬가지로 작년 연말에 너무 뜨거운 산타 랠리였잖아요. 네. 뭐 국내는 그나마 좀덜했지만 미국 같은 뭐 경우는 뭐 네. <웃음> 사상 최고치 근처까지 갔었고 3대일 수가 공이 거의 근접한 수준까지 뭐 9주 연속 뭐 플러스 나고 네. S&P가 그래서 그 20년 만에 산타 랠리였죠 제대로. 네. 그렇기 때문에 그 반작용이 나왔다고 생각합니다, 1월에. 그렇게 산타렐리가 있었던 이유는 2024년 전망을 좋게 본 거잖아요. 지나친 낙관 때문에 네. 그 반작용으로 1월에 좀 조정을 받을 것 같아요. 현재 조정을 받고 있고. 그래서 그좀 자연스러운 현상 같고요. 그런데 네. 근데 중요한 거는 이제 장세의 성격을 좀더 이제 긴, 긴 안목으로 파악을 하는 게 중요한 것 같은데 지금 장세가 이제 무슨 장세냐. 뭐 대세상승장이냐 소위 아니면 대세하락장이냐. 아니면 뭐 박스권 장세냐 이런 게 중요한데 어, 저희가 보기에는 지금 장세는 반등 장세의 연장 성산에 있다.
0: 반등 장세의, 장세의 연장 네. 선상에, 선상에 있다. 있다. 네. 네.
2: 왜냐하면 2022년에 이제 대폭락을 하지 않았습니까 글로벌리? 거기에 대한 반등이 이어지고 있는 거거든요. 근데 저희는 반등을 많이 못했어요. 낙폭에 보니까 한 50% 정도 회복을 했다가 네. 지금 낙폭이 한 40% 몇 퍼센트 정도 회복한 수준입니다. 왜냐하면 3,300에서 2,100까지 가지 않았습니까? 1,200포인트가 하락했는데 지금 600포인트도 채 만회를 못했으니까 반을 만회 못한 거거든요. 반면에 미국은 다 회복을 이제 한 상황이고 예. 그런 면에서 봤을 때는 코스피는 아직 좀 상승 여력이 있을 것 같아. 그래서 지금은 어 반등 장세에좀 연장 성산이니까 조금 더 반등을 하지 않을까 이렇게 보고 있는 거죠.
0: 저희가 이 시간 통해서 지난해 이제. 에그 모신 분들한테 예. 올해 주식 시장 전망 어떻게 하냐면 삼천을 넘는다고 하신 분들은 없으셨던 것 같고, <웃음> 그렇죠. 예. 예. 예, 그냥 한 어느 정도 한이천0백그이 예. 정도 선에서 얘기하셨던 것 같은데 예. 예. 그렇게 전망을 하셨습니까 아니면 그 이상으로도 보시는 건가요 지금?
2: 어, 저도 저희도 그렇게 보고 있어요. 왜냐하면 이게 대세 상승장은 아니기 때문에 예. 경기가 엄청 좋아지거나 이럴 가능성 높지 않습니다. 그리고 지금 지금 현재 장세는 과잉 유동성이 해소되는 과정이거든요. 돈이 너무나 많이 풀렸기 때문에 이거를 해소하지 않으면 더큰 재앙이 오는 거죠. 모든 자산이 올라 버리고 부동산 오르고 비트코인 오르고 주식 급등하고 이러면 안 되기 때문에 어느 정도 유동성을 흡수를 해야 됩니다. 그렇기 때문에 이제 3,300을 넘기는 힘들 것 같고 3,000을 못 넘는 수준. 그렇지만 워낙에 3,300에서 낙폭이 컸기 때문에 어 반등은 한번 좀의 시도할 수 있다.
0: 네. 네, 그래요. 그 주식 시장을 움직이는 변수들이 사실 한두 가지가 아니지 않습니까? 어, 그렇죠. 올해 예. 올해 2024년 증시에서 우리가 좀 눈여겨봐야 될 요소들은 무엇인지 일단 좀 짚어 볼까 요요 예.
2: 일단은 뭐 지난 세월을 보면은 어, 지금 한 10년간 이제 성장주 장세였잖아요. 네. 뭐 2023년까지도 좀 그런 움직임이 있었고. 근데 너무나 많이 쉬었기 때문에 이런 종목들이 이제는 좀 뭔가 좀 패자들의 좀 부활 좀 그런 게좀 역습 뭐 네. 이런 느낌으로 좀갈 가능성이 있다. 그래서 우리가 너무 좀 눈여겨 보지 않았든 홀대했든 소외받았던 업종들이 있잖아요. 예를 들면 제일 안 좋게 봤던 게뭐 금융이라든지 건설 뭐 이런 업종일 텐데 네. 그런 업종에서 중에서도 이제 좋은 종목이 있을 수 있으니까 거기서 좀 기회를 봐야 된다고 좀 마이크로하게는 그렇게 보고 있고요. 네. 그리고 이제 단 하나 또 말씀드리고 싶은 거는 이제 주식시장 참여자 입장에서는. 이렇게 전망을 많이 했어요. 올해 시장은, 어, 뭐, 경기도 나쁘지 않을 것 같고, 의외로 미국 경기가 버티고 있으니까. 네. 그리고 뭐, 금리도 상당히 좀 안정이 됐고, 금리 인할 가능성이 높고, 그리고 물가도 어느 정도 잡혔다. 그 때문에 골디락스 장세가 올 거다. 그래서 네. 시장을 굉장히. 굵지도 않고, 예.
0: 차갑지도 않고, 적절하게 먹기 좋은 주가 은 상태. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네. 그래서 뭐, 상황이
2: 괜찮다. 네. 이렇게 보고 있었는데, 반면에 채권을 운영하시는 입장에서는 또 정반대 의견을 <웃음> 내놓으시더라고요. 네. 그분들 입장은 금리가 떨어지는 이유는 경기가 안 좋을 것 같아서 떨어지는 거다. 이렇게 보고 있어요. 네. 그래서 만약 그게 맞다면 은 오히려 이제 뭐 경기가 안 좋으니까 주가가 못 올라갈 가능성도 있고 주식 쪽 의견이 맞아도 어 금리가 별로 안 떨어질 수 있는 거죠. 네. 물가도 적정히 유지가 되고 금리도. 왜냐하면 경기가 좋으면 금리가 안 떨어질 거잖아요. 그렇죠. 예.
0: 그래서 뭐 그지좀
2: 어려운. 상황으로 보고 있는데요. 네. 그래서 이걸 유연하게 대응해야 된다고 생각해요. 이거를 너무 이렇게 왜냐하면 모든 예측이 다 틀릴 거거든요. 어차피 제가 무슨 말씀을 드려도다 틀릴 거기 때문에. <웃음> <웃음>
0: <웃음> <웃음> 아니 다른 분이 얘기하시면 아니 뭐 틀릴 전망을왜해주셔는데 <웃음> 오히려 와닿기도 해요. 그 말씀이 <웃음> 그렇죠 예측은. 맞으라는 거 있는 그렇죠. 게 아니라 틀리라고 있는 건가요?
2: 맞은 적이 없습니다. 제가 아니 치수 그렇게 말씀하
0: <웃음> 네. 근데 예측으로 무슨 네. 무슨 의미가 있어? 요 맞지 않는 예측을 하신다는 거. 그러니까
2: 예측보다는 좀 좌표를 네. 짚어보고 네. 그러니까 과거 역사나 히스토리를 보고. 거기에 맞춰서 좀 이렇게 대응을 하는 게 가장 네. 확률적으로 높다고
0: 생각해요. 네. 어쨌거나 금리 인하 예. 전망 이런 것도 조금 조금씩 다르고 하니까 예. 한번그 꽂혀서 그것만 듣고 계속 그냥 갈게 아니라 움직이는 예. 시장을 보면서 그 좌표를 예. 잘 보는 게내디게이션을잘 <웃음> 보고 가는 게 <웃음> 중요한 걸까요? 예.
2: 근데 금리가 뭐 떨어지면 이제 좋다고 <웃음> 네. 말씀들을 하는데 꼭뭐
0: 그런 건가요? 꼭 그런 것 같지는 않아요. 왜냐하면 <웃음> 네.
2: 금리가 떨어진다는 거는 경기가 안 좋은 거잖아요. 네.
0: 기업 실적이 네. 좋을 리가 많고 그렇죠. 수급
2: 측면에서는 좋을 수도도 중장기적으로 보면 경기가 안 좋고 실적이 안 좋아질 거니까 좋을 게 없어요.
0: 음, 네. 어쨌거나 주식 투자의 중요한 변수는 금리라고 해서 다들 지금 이제 예, 금리를 예. 주시하고 있었는데 미국의 금리 하향 안정을 전문가들이 이제 그 예측하는 경우가 많았는데 예, 예. 당장 그 금리 정책에 영향을 주는 여러 지표들 가운데 뭐죠 그 고용 지표 같은 게 강세를 예, 보이니까 예, 예. 이거 역시 또 이제 음. 어그 영향을 주지 그렇죠. 않을까 미국의 그 금리 예. 정책에 이런 얘기가 나오고 있어서 맞습니다. 좀 주의 깊게 봐야 될것 같다는 생각이 들어요. 그렇죠. 근데
2: 고용주폐가 좋으면 좋은 건데 그렇다고 그렇죠. 또 그게 또 악재로 받아들여서 아, 그럼 금리를 못 낮출 거니까 이게 시장이 안 좋아지고 이런 거잖아요. 지금. 네.
0: 그러니까 고용수장이 좋다는 것은 그 고용이 잘 되고 있는 거고
2: 그렇죠. 예. 예.
0: 그실업률이 낮다는 거고 예. 이런 건가요?
2: 좋은 거죠. 좋은 예. 거잖아요.
0: 예. 그러니까 좋은 건데 그러면은 역시 일할 사람이 부족한 거고 경기는 예. 좋은 상황인 거잖아요. 예. 그런 금리를 되면. 낮출 요인이
2: 없는 거죠. 없는 거죠. 예. 올려야 될 수도 있는거잘 너무 경기가 좋아져 버리면 네. 금리를 올려야 될 수가 있으니까. 그러니까 좀 금리
0: 인하를 바라던 쪽에서는 반갑지 예. 않은 소식인 거예요.
2: 그럴 수 있는 거죠. 예. 예.
0: 그리고 지금 이제 금리에 영향을 주는 경제 지표들이 사실 한두 가지가 아닌데, 그뭐그뭐 고용 지표 때문만의 금리가 하향 할 전망. 그죠 그러니까 물가도 고용 중요하죠. 때문에 예. 그렇죠 금리가 하향 전망에서 벗어날 것으로 얘기할 전망하는 것도 또 약간 좀 애매한 것 같아요. 그렇습니다. 네. 예. 지금 말씀하신 물가요?
2: 예. 물가도 있죠. 네. 물가도 중요하고. 예. 예, 지금 보면 거의 한한달 만에 예측이 또 바뀌고 있어요. <웃음> 지금 주로 컨센서스가 네. 올해는 패드에서한 6, 7회 정도 금리를 인하를 할 거다라고 전망하잖아요. 준비제도 예.
0: 최소한 세번은할 거다라고 생각했었잖아요. 아닌가요?
2: 처음엔 그러다가 네. 6, 7회까지 올라갔었어요. 네. 그래서 지금은 4, 5회로 네. 떨어지고 있어요 오히려. 그리고 3월에 금리 인하가 없을 거라는 얘기가 지금 대두되고 있잖아요. 원래는 작년 연말만 해도 3월에 금리는 할 거다라고 했는데 지금은 3월 금리는 없을 수 있다. 이런 얘기가 나오고 있으니까.
0: 도대체 <웃음> 그 일반 투자자들 입장에선 종잡을 수 없다는 생각이 들어요. 지금 말씀하시는 걸 그렇습니다. 들어보니까. 예. 어, 그리고 이제 금리도 참 중요하지만, 그, 그 주식시장에 있어서 가장 큰 변수는 수급 아닌가요?
2: 수급이 요 그렇죠. 어, 수급 중요하죠. 네. 네.
0: 왜그뭐 수급을 모든 재료에 우선한다 이런 증시 격언도 많이 들어봤는데. <웃음> 그렇죠. 특히나 이제 외국인들 같은 경우는 이제 연간 기준으로 따졌을 때 지난해 예. 같은 경우는 이제 순매수를 보였지 않습니까? 예, 그렇그전 3년하고는 예. 좀 다른 예. 모습을 보였는데 우리 기관하고 이제 양대 축이라고 볼수 있는 예. 그 외국인들의 움직임은 그러면 올해 어떤 움직임을 보일 거라고 보시는지.
2: 작년에 사실 주식을 뭐 조금 순매수하긴 했지만 채권을 꽤 많이 샀어요, 외국인들이. 국채권을 네. 한국채권을. 네. 글로벌리 여타 국가랑 비교해도 한국 쪽을 좀삼 편입니다. 근데 지금 이제 올해 전망은 이제 보면 이제 우리나라 같은 경우는 제조업 국가잖아요. 거의 상장 주식의 7 0십프가 제조업이고, 네. 미국은 서비스, 그러니까 소비재 국가입니다. 네. 우리가 잘하는 애플이나 뭐 구글, 뭐 이런 아마존 같은 기업도 사실은 소비재거든요. 다 커머스나 광고로 이제 수익 모델을 창출하기 때문에 네. 대부분 다 이제 서비스 업종이라고 보는데 서비스 업종이 꺾였어요 지금 꺾이기 피크를 치고 코로나 이후에 꺾여 내려가고 지금 어떻게 보면은 이제 코로나 시절에 네. 코로나가 마무리되면서 리오프닝을 하면서 이제 소비가 좀 좋았어요 이 년간 굉장히
0: 네. 근데
2: 그 기간 동안 제조업은 굉장히 안 좋았다는 거죠 지금 은 오히려 재고 사이클이 좀 돌아서고 제조업이 살아나고 있어요 그러니까 이게 좀 드라마틱하게 살아나진 않는데 어쨌든 서서히 좋아지고 있기 때문에 제조업 사이클은 좀 좋아지고 이제 소비 쪽은 꺾이고 있거든요 네네. 이렇게 되면 이제 미국이 좀 약할 가능성이 있다 오히려 아. 한국은 제조업 국가이기 때문에 네. 이런 상황에서는 국내가 이제 좋을 수 있다는 거고 네. 근데 외국인들도 대부분 뭐 이머징이나 이런 쪽을 좋게 보고 있는데 중국은 좀 불안하니 그래도 네. 한국 쪽에 좀 관심이 굉장히 많은 상황이에요 그래서 올해는 저는 어 제조업이 좀 돌아서면 한국 시장이 아웃퍼폼 할 거다. 네. 여타 국가보다는. 그래서 외국인들이 좀 주식을 꽤 사지 않을까 싶은 생각을 하고 있습니다. 그러니까
0: 아웃퍼폼이라는 거는
2: 예, 초과, 초과 수익을, 수익을 예.
0: 낼수 있다는 예. 기대감으로 외국인들이 예. 한국에서 주식을 더 많이 살걸 가능성이 높다라고 예. 보신다는 그렇습니다. 말씀이신 거죠. 예. 외국인들이 주로 산 종목이 지난해는 뭐였었죠 의장님
2: 뭐 역시 뭐 삼성전자 <웃음> 하이닉스 이런 쪽이 다 주류였고요. 네. 예. 그 대부분 그 종목입니다.
0: 음.
2: 비중이 압도적으로 나머지는 뭐 크게 뭐 별로 없는 것 같고.
0: 아까 채권을 많이 샀던데 채권의 그 투자 금액은 어느 정도 들어왔길래 많이 샀다고 말씀하신 거예요?
2: 정확한 금액은 저도 기억이 안 나요. 근데 꽤 샀습니다. 수조 원 넘게 샀어요. 예. 예.
0: 자. 그 증시에서 보통 이제 1월 효과 얘기하지 않습니까? 아까 잠깐 예, 예. 말씀 나왔습니다만은 이제 1월에는 보통 증시가 강하고 특히 이제 예. 중소형주가 상대적으로 좀 강했던 것 같기는 한데. 예. 그 지금도 이제 중소형주 위주로 그 코스닥은 좀 선전하고 있는 음, 모양새인데 올 예. 1월에도 계속 그럴 거라고 보여지시나요? 어떻습니까? 작년 연말에
2: 이제 지수가 올랐으니 이제 예. 대형주가 오른 거잖아요. 사실 그렇게 봐서 이제 뭐 중소형주가 강할 거라는 이제 예측을 많이들 하고 계시는데, 어, 제 생각은 조금 이제 다른 것 같아요. 중소형주가 약하진 않았다고 보거든요. 연말에도. 네. 사실 연말에? 뭐 바이오도 좀 움직였고, 사실 종목들도 꽤 움직였어요. 사실은 뭐 주력, 뭐 2차전지라 이런 쪽이 좀 약했다 뿐이지, 여타 개별 종목은 좀 강했거든요. 그래서 1월에 중소형주가 강하다 이런 거는 좀 이렇게 크게 뭐 근거가 없는 것 같고. 아, 그런 것 같아요. 예.
0: 네. 근데
2: 오히려 좀 소외된 쪽, 소외된 거. 쪽에서 좀 굉장히 아까 말씀하신
0: 예. 뭐그 패자들의 부활 역습이라는 금융 이런 쪽은 아닌 거죠, 1월에. 당장. 아직은
2: 아닙니다. 예, 네. 예. 당장은 아닙니다.
0: 그럼 소외된 게 어떤 거 말씀하시는 거예요, 지금 말씀하시는. 뭐 거. 작년에
2: 못 올랐던 것들이니까 이게 수많은 업종이겠죠. 그러니까 소위 테마에 형성되지 않았던 그 모든 종목 업종들이라고 볼수 있어요. 그러니까 음. 뭐 배터리 뭐 HBM이라든지 네. 이런 거를 제외한 업종들. 뭐 몇몇 업종만 올랐으니까 작년 같은 경우는
0: 네, 그렇게 말씀하시면 그만 네. 업종 중에서 일반 투자자들은 어떤 종목을 들어가야 될지조차 좀 막막하다는 생각이 좀 들어서 그렇다고 이런 예, 종목을 뭐~ 종목을 좀 제시해 주세요 그래서 제가 이렇게 말씀드릴 수는 없는 거고
2: 그렇죠. 그게 렇죠그 미공개 정보 공식법에 걸리니까 참 난감하죠 <웃음> 네
0: 어쨌거나 올해 이제 반도체가 좀 움직이는 모습 아닙니까 그~ 예. 이제 실적이 좋지 않아서 그동안 많이 소외됐었는데 지난해 하반기부터는 좀 반등하는 모습이 고요 그래서 올해 한해이제 반도체주를 좀 중점적으로 봐야 된다는 예. 전문가들의 의견이 꽤 많이 나왔던 걸로 알고 있어요 예. 실제 그렇게 보세요 의정님. 아니요
2: 저희는 항상 이제 거꾸로 가는 <웃음> 스타일 해가지고 <웃음> 네. 다들 너무 좋게 보시니까 굉장히 네. 불안해하고 있습니다 그렇게 어. 될것같긴 한데 과연 예측대로 갈까 시장이 항상 음. 다들 좋게 보고 있다는 건 작년에 샀을 거잖아요 이미.
0: 근데 이제 보통 우리가 그 증권사의 리포트라든가 뭐 예. 이제 그 그런 걸 보면은 굉장한 데이터를 가지고 막 해가지고 탁 내놓지 않습니까? 그 예. 근데 지금 이제 의장님 말씀하시는 건큰 틀에서 올랐으면 이제 떨어질 때가 된 거고 그동안 소외되면 <웃음> 오른다고 보는 거고 이렇게, 이렇게 방송을 통해서 자세하게 말씀하실 수 없어서 그렇게 얘기하시는 건가요? 아니면 실제로 그게 그 투자의 큰 틀에서의 원칙이신 건가요?
2: 어, 큰 틀에서 원칙도 되고요. 그러니까 네. 보면 항상 우리가 주식을 미치도록 사고 싶을 때가 대부분 상투일 때가 많고.
0: <웃음> 미치도록 사고
2: 싶을 네, 때. 너무나 나도, 안 샘,
0: 나도 안 사면 안 되겠다 이런 그렇죠. 생각이 들 네, 때. 네. 너무 사고 싶을 때가 항상 <웃음>
2: 피크고요. 네. 그러니까 너무나 두려워서 모든 주식을 다 내던지고 싶을 때가 바닥인 거잖아요. 그래서 항상 심리에 반해서 움직이는 게 시장이고. 네. 이게 그러면 인간의 본성을 참 이기기가 어려운 것 같아요. 그래서 주식에서 좀 돈을 벌기가 어려운 거잖아요.
0: 그거 정말 강심장을 네. 가져야 되는 거 아닌가요? 그렇죠. 거꾸로 간다는 네. 게?
2: 주식 사면 꼭 보면 지수가 올라도 내가 산 것만 안 오르고 내가 팔면 그 다음날부터 그 주식이 올라가고 이렇거든요. 저희도 그런 경험을 너무 많이 했기 때문에. 네. 그래서 그런 예측들을 크게 중시하지는 않는 거고 오히려 두려워요, 항상. 네. 저도 저를 제가 예를 들면 반도체를 좋게 봐도 남들이 다 좋게 보면 너무 불안해요.
0: 아, 오히려? 네. 너무너무 네.
2: 불안하고. 근데 중요한 건 이제 컨센서스거든요. 그러니까 시장의 예상, 평균 예상인데. 그러니까 예를 들면 반도체가 어 이익이 어느 정도 늘 거라고 예상을 해서 좋게 보는데 네. 그보다 더 늘어나면 주가가 무조건 오르는데.
0: 네 그렇지 않으면 이미 반영된거예 예를 들면 0늘것
2: 같은데 20%만 늘었다 그러면 주가가 이제 급나갈 수 오히려 거꾸로 악재가 거. 되는 그렇죠. 거예요. 어. 그래서 예상보다 더 좋아져야 돼요. 오를려면 음. 모든 일이 예상하는 만큼만 오르면 이미 반영이 돼 있을 가능성이 굉장히 크다는 거죠.
0: 그 2차 전지주 같은 경우는 작년에 많이 올랐다가 좀 빠지고 했지 않았습니까? 그렇죠. 등락을 네. 거듭했는데 그 2차 전지주도 역시 그러면은 어떻게 보세요? 좀 그러니까 반도체랑 비슷하게 보시는 건가요?
2: 이게 제일 성장성이 높고 <웃음> 최고의 핫한 종목이잖아요. 업종이고. 인정합니다. 네. 인정하고 너무나 좋은데 어, 이 세상 최고의 주식이라도 이미 좋은 걸다 알고 있고 주가가 충분히 올랐다면 그 무슨 의미가 있겠냐는 생각을 하는 거죠. 아무도 모를 때한 3년 전에 3년 전에 예를 들면 뭐만원 하던 게뭐 100만 원도 가고 그러잖아요.
0: <웃음> 아무도 모를 때 나만 알 수는 없잖아요. 그거가 그게 근데 그게 네. 그런
2: 노력을 해야 되는 거죠. 최소. 예. 네.
0: 음. 그래 어떻게 노력을 해야 될지 조금 이제 좀 들어봐야 되겠습니다. 본격적으로 <웃음> 가치투자에 대한 얘기를 좀 해볼까 하는데요. 네, 오늘 그 돌아온 가치투자 대가에게 듣는다. 라이프 자산운영 이채원 의장과 함께하고 계십니다. 잠시 후에 계속해서 얘기 이어가겠습니다.
1: 경제를 알아야 세상이 읽힙니다. 투자를 알아야 돈이 보입니다. KBS 1라디오 경제쇼
0: 네, 이천 의장님 하면은 이제 국내 가치투자 1세대 펀드 매니저시고 한때 한국의 워렌버핏이라고 불리기까지 하셨던 분인데, 자, 가치투자의 대가께서 보시는 가치주란 뭔 거예요? 그러니까 우리가 가치주, 가치주 하는데 정작 가치주 쌀때 사서 오래 버티고 있으면은 그 가치를 음. 어 분명히 가치가 빛을 발한다 이런 주식인 건가? 하키에는 좀 가치주,
2: 성장주 참 이게 구분하기가 어려웠습니다. 네, 그러니까요. 어렵습니다. 그거 여쭙고 싶었어요. 예, 그래서 사실 가치투자 이렇게 표현을 해야 되는 게 맞는 건데 네네. 네. 이 세상의 모든 투자는 이제 가치투자가 맞는 거죠. 무가치한 주식을 사지는 않잖아요.
0: 사서안 되죠 원래. 네, 네. 뭔가
2: 가치가 있는 거를 사는 건데 가치 계산법이 다들 틀리시니까 예측을 해야 되니까 그래서 이제 오류가 생기는 거고 그래서 가치주라고 하는 거는 일단 내재 가치보다 저평가된 모든 주식은 이제 가치주라고 할수 있습니다. 그게 업종이 바이오든 이차전지든 뭐 은행이든 반도체든 상관없이 네.
0: 네. 그러니까 내재 가치보다
2: 저평가됐다 예. 네. 실제 시장에서 거래되는 이제 가격, 주가가 있을 거고. 네. 그 기업이 갖고 있는 고유의 내재 가치가 있잖아요. 네, 네. 그 괴리를 취하는 전략이 이제 가치 투자 전략인 거거든요. 네. 대비되는 전략은 모멘텀 투자라는 거고 그러니까 기업의 가치는 상관없이 내일 올라갈 걸 사는 거죠. 그리고 떨어질 것같은면 팔고. 팔고. 예측에 의한 매매고 어, 경기가 좋아질 것 같으니까 경기민감주 사고. 네. 경기가 아무래도 불안해. 그럼 팔아버리고. 이게 이제 모멘텀 투자고. 음. 가치투자는 경기가 좋든 나쁘든 상관없어요. 네. 그냥 특정 기업의 내재 가치만 주목을 해서 그 기업의 가치만 보고 투자하는 거죠. 아무리 시장이 안 좋아도 얘는 이익이 늘어. 그럼 사는 거예요. 네. 주가가 싸다면. 그게 이제 핵심인 거죠.
0: 그러면 가치주를 어떻게 평가해요? 를 기준을 뭐뭐뭐뭐 보고 이건 가치주다라고 생각하시는 거예요?
2: 기본적으로 모든 자산은 마찬가지로 이제 안정성, 수익성, 성장성 세 가지 가치의 3대 요소를 가지고 평가를 하고요. 네. 안정성은 이제 자산 가치를 의미하니까 이제 과거에 그게 벌어들인 수익이 기업에 내재돼 있으니까 네. 땅을 샀든 현금을 갖고 있든 공장에 투자했든 그게 자산 가치 PBR 네. 이런 지표로 나올 수가 있고요. 네. 그다음에 수익 가치는 현재 이 기업이 어 갖고 있는 비즈니스 모델을 가지고 네. 얼마만큼 돈을 버느냐에 대한 척도가 이제 수익 가치가 되는 거고. 그런 건 p/e 같은 거예요? 그렇죠. 네. p/e 같은 게 되는 거고 네. 마지막 성장 가치는 미래 이 기업이 앞으로 얼마나 발전하고 성장하고 돈을 얼마나 벌 것이냐를 합쳐서 내재 가치가 나오는 거거든요. 네. 그래서 이제 어려운 개념인데 <웃음> 네. 이제 기업의 내재 가치는 쉽게 안 변하는데 이 시장 환경이 바뀌면서 우리가 때로는 성장 가치를 추구할 때도 있고 때로는 수익 가치를 추가할 때도 있고, 때로는 땅값이 막 올라가니까 어 이건 땅 많은 기업 살래 해서 자산 가치 추가 오를 때도 있고 이렇게 바뀌는 거거든요. 그래서 그런 어떤 사이클 형세 이런 것도 눈여겨 봐야 되고, 네. 과거에는 보면 이제 환경 자체가 이제 저금리 저물가 시대였잖아요. 최근 8년간은 물가는 계속 떨어지고 금리도 계속 떨어지니까 뭔가 자금 조달하기가 편해요.
0: 그렇죠. 예, 네, 뭐,
2: IPO도 잘 되고, 그러니까 뭐, 뭐, 2%의 자금도 빌릴 수 있고, 뭐, 이렇게 돼버리니까 뭔가 좀, 신규 사업을 하기가, 후발주자가 진입하기가 너무 좋은 거예요. 그러니까 예를 들면, 유통업체가 네. 신규로 진입을 한다. 그러면은, 기존에 있는 유통업체보다 더 좋은 부지에, 더 좋은 설비를 가지고, 더 좋은 가격에 유통기지를 짓고, 그 다음에 이제 IPO에서 자금을 쉽게 조더라고 그래서 지니까 경쟁이 안 되는 거예요, 기존 네. 업체들이. 네. 근데 지금은 세상이 이제 180도 바뀌었잖아요. 금리도 오르고 물가도 올라가지고 고금리 고물가 시대가 돼버리니까 네. 후발 주자가 너무 어려워지는 진입 상황이거든요. 진입 자체가 어려워지는 거죠. 어집니다 네. IPO도 잘안 되고 돈을 네. 빌릴 수도 없고 물가는 너무 올라가지고 공장을 지을려니까 비용이 두배 이상 들고. 그러니까 지금은 어떤 시대냐면 기존에 좋은 부지와 좋은 공장, 좋은 아, 설비, 네. 좋은 일을 이미 갖고 있는 선발 주자가 유리한 음, 세상이 됐다는 거죠. 그래서 네. 제가 말씀드리고 싶은 거는 어 성장 가치 쪽보다는 이제는 환경이 네. 바뀌었으니까 자산 가치나 수익 가치 쪽을 좀 보자. 그래서 네. 자산이 좀 많은 이런 땅도 많이 갖고 있고 좋은 공장 갖고 있는 그런 기업 현금도 많이 들고 있고 그리고 이제 뭐 따박따박 돈잘 버는 기업들 네. 수익 네. 가치가 높은 기업들 네. 네. 이런 기업 중에서 좀저평가돼 있는 거 쪽에 좀 집중을 하자. 그
0: 가치주하고 성장 중 그러면 이게 아주 완전히 상대적인 개념인가요?
2: 어그 이제 성장주라고 하는 건 평균 이상의 매출액이나 이익이 네. 성장하는 기업을 성장주라고 하거든요.
0: 그런데
2: 예. 우리는 이제 성장 가치주라고 하면 네. 이렇게 성장할 건데 이제 남들이 아직 모르고 있을 때 네. 이제 초기에 사서 이 성장을 많이 해가지고 이제 주가가 많이 올랐을 때 그냥 가치주는 없어지고 그냥 성장주가 돼버렸을 때 이제 매도를 하면 네. 좋은 성과가 나는 거잖아요. 음. 근데 성장도 굉장히 중요한 요소예요 가치투자에서 3대 네. 요소 중에 하나니까. 근데 성장을 예측하기가 어려워서 저희가 투자를 잘못 해요. 그러니까 저는 이 기업이 10년 뒤에 얼마나 이익이 날지를 예측하기가 어렵거든요. 근데 옛날에 잘했고 지금도 잘하니까 앞으로도 잘하겠지라는 마음으로 이제 투자를 하는 거기 때문에 네. 주로 수익 가치나 자산 가치를 많이 보지 성장 가치는 거의 제로로 치거든요. 저는 아. 성장하면 좋지만 못해도 네. 나는 본전은 하겠다 이런 심리로 접근을 하기 때문에. 어 성장지에 투자하기 어렵고 또 하나는 이제 성장지에 투자하기 위해서는 어 성장의 함정이라는 게 있어서 예를 들면 과거에 보시면 뭐 항공회사 같은 게 무수히 많았잖아요. 자동차 회사도 많았고 지금 남아 있는 게몇개 되지도 않잖아요.
0: 그런데
2: 그런 게 보면 그 세상을 주도하던 최고의 성장업종이잖아요. 사실 하늘을 나눈다는건 말도 안 되는 얘기고 마차를 몰다가 갑자기 자동차가 달려버리고 이러니까 그런데 그런 종목들도 이미 그러니까 그런 성장의 함정이라는 게 성장을 못할 수도 있는 거예요. 성장을 할줄 알았는데 성장을 못할 수도 있고 그게 가장 큰 함정이고 또 하나는 요만큼 어, 성장을 할줄 알았는데 네. 뭐, 반밖에 성장을 못할 수도 있잖아요. 네, 네. 예, 예를 하나 들면은, 이제, 1999년도에 닷컴 버블이라고 있었어요.
0: 그랬죠. 예, 네. 그래서 통신주가
2: 어마어마하게 올랐습니다. <웃음> 맞아요. 뭐, 핸드폰이라는 게 나오고, 뭐, 삐삐, 이동통신 이런 게 나왔잖아요. 그당시 한국이동통신이라는 기업이, 어, 만 원인가의 공모, IPO를 해가지고. 네. 공모가가 만 원인가 만 오천 원이었어요.
0: 그랬군요.
2: 네. 근데 그게 500만 원까지, 한 500배가 올랐어요. 네. 한 10년 동안. 네. 그러면서 이제 피크를 쳤는데, 어, 그 액면 분할을 했으니까 이제 50만 원 정도 간 건데, 어, 20년이 지나서 주가는 지금? 25만 원 정도 이제 네. 분할하고, 분할 전에 보면 SK텔레콤이 한 반토막이 난 거잖아요. 20년 동안. 근데 20년 동안 반토막이 났는데, 어, 20년 동안 이익은 늘었어요.
0: 네. 이익이
2: 12배 늘었거든요. 네. 이익은 12배 늘었는데 주가는 반토막.
0: 어, 그러네요. 반왜 네, 그러냐면. 그영하는게 아니군요. 그죠 이익이 한
2: 30배 늘줄 알았죠. 사람들은. 네. 그러면 딱 이제 주가가 50만 원이었겠죠? 그런데 근데 이게 60배 늘었으면뭐 100만 원도 갈수 있었겠는데.
0: 예상보다? 예, 예상보다. 덜 나오니까. 덜 나왔어요. 그러니까 주가가 예. 그만큼 따라가지 못한다. 예.
2: 그래서 성장주가 어려운 거예요. 굉장히 크게 성장할 줄 알고 아. 높은 밸류에이션을 봤잖아요. 네. PR 100배 이렇게 봤는데. 네. 근데 그렇게 성장 못하면 은
0: 네.
2: <웃음> 보통 50배, 100배 쉽게 가잖아요.
0: 네. 성장주들은 그렇죠. 예. 자 그러면 지금 이제 가치주를 고르는 방법을 좀 알려주세요. 아까 대충 예. 몇 가지 크게 안정성, 수익성, 음. 성장성으로 분류를 하셨는데 실제로 투자자들 입장에서 고르려면 그렇죠. 어떻게 하는 게 개인 투자자
2: 입장에서는 이거를 너무 범위를 넓히면 안될것 같고요. 근데 요새는 뭐 정보가 많이 발달했으니까, 그니까 최소한 P/E, P/B/R은 볼 수가 있잖아요. 네. 그래서 p r PBR을 봐서 좀싼 것들 한뭐삼 사십 종목, 네. 제일 p r 이 낮은 종목, 제일 PBR이 낮은 종목을 고르고, 네, 거기서 좀 차입금이 많은 기업을 좀 제거를 하고,
0: 어, 아, 차입, 그 차입금, 아, 예. 네, 너무
2: 뭐 부채가 많거나 이런 경우는 곤란하니까, 네, 제외하고 좀 괜찮은 종목을 몇십 종목을 고른 다음에 그 기업들의 정성적인 부분을 이제 보면 돼요. 지금은 정량적인 부분이잖아요. 네, 근데 어떻게 보면 주식이 저평가된 이유는 여러 가지 있겠지만은. 뭐, 정말 산업이 안 좋아져서 싼 거는 사면 안 되잖아요. 지금은 싼데 내년에 더 싸질 수 있잖아요. 실적이 계속 안 좋아지면은. 네. 그래서 그런 기업을 제거하기 위해서 이제 정성적인 평가가 필요한 거거든요. 그래서 정성적인 평가는 뭐, 거버넌스, 소위 지배구조. 네, 네. 예, 어떻게 투명경을 영잘 하고 있는지. 그 다음에 이제 이 기업이 갖고 있는 비니스 모델. 비니스 모델이 얼마나 좋은 건지. 네. 뭐, 예를 들면 우리는 이렇게 표현을 해요. 어, 이 기업이 스스로 자기 운명을 결정할 만큼 좋은 모델을 갖고 있을까 아. 자기 운명을 자기가 결정할 수 있는 기업은 정말 좋은 기업이잖아요 네. 근데 본인의 운명이 예를 들면 뭐~ 삼성전자가 뭐~ 거래를 끊어버리면 망한다든지 네. 현대차가 뭐~ 거래를 줄여버리면 실적이 나빠진다든지 뭐~ 이런 기업보다는 좀 이렇게 아. 여러 군데 매출이 다양화돼 있는
0: 아, 어~ 우리는 네. 삼성전자에도
2: 매출하고 을 애플에도 매출하고 을 뭐~ 이런 기업은 안정성이 좋잖아요. 한 그렇죠. 군데 거래가 안 되더라도 네. 네. 그런 부분 이제 정성적인 부분들이거든요. 그다 주주하는 정책이라든지 이런 것들을 좀뭐 주주와의 이해 관계가 일치하는지 이런 게를 보고 그리고 나서 이제 개별로 좀 분석을 하고 연구를 하셔야 되는데 이것도 이 많은 종목을 다할 수는 없으니까 본인이 할수 있는 <웃음> 범위가 있잖아요. 네. 가정 주부시면 소비재 기업들. 예, 아. 네, 이런 뭐 주로 뭐 리테일에서 하는 뭐 음식료라든지, 뭐 이런 유통업체라든지. 아니, 무슨, 무슨 주방기구를 써봤더니. 어, 좋 그렇죠. 그렇죠. 예. 청소기를 써봤더니. 예, 좋뭐 이런 거예요. 네. 근데 삼성전자에 근무하시는 분은 이제 IT 종목을 사면 좋은데 네. 꼭 바이오를 사시거든요. <웃음> 그리고 약사나 의사분이 꼭 이제 뭐 반도체를 사시고. 그게
0: 나쁘단 말씀은 아니시잖아요.
2: 나쁜 건 아닌데 경쟁력이 없죠. 아,
0: 네.
2: 잘 아는 거를 해야 된다는 거죠. 네. 본인이 이해할 수 있는 산업에 투자를 해야 되는 게 가장 중요합니다. 그럼 저희보다 훨씬 더잘할 수도 있어요. 저희가 모든 산업을 아주 깊이 아는 건 아니거든요. 우리는 많은 산업을 분석을 해야 되기
0: 때문에
2: 아주 너무 잘 알기는 힘들어요.
0: 오히려 자기하고 밀착된 어떤 그걸 보는 게더 가장 잘할 수 있는 (웃음) (웃음) 종목 선정이 될수 있겠네요. 그 이제 주주 환원 아까 그 이제 ESG 이런 말씀이 이제 거버넌스와 맥락이 닿는 거 아니겠습니까? 어, 그게 왜 중요하다고 보세요 투자자 입장에서는요?
2: 어, 그러니까 주식은 이해관계가 일치를 해야 되는데 뭐 지배주주와 그다음에 일반주주 네. 대주주와 소액주주 간이거든요근데 네. 우리는 주가가 오르기를 원하잖아요. 근데 주가가 오르기를 원하지 않는 기업도 있을 수 있잖아요. 뭐 예를 들면 상속을 해야 되는. 상속이나 이런 예.
0: 이슈를 앞두고는. 그렇습니다. 오히려 오르지 예. 않아야 세금을 덜 내니까. 그렇죠. 네. 상속세
2: 아시다시피 가산세까지 한 60%이기 때문에 <웃음> 네. 3대 정도 가면 10몇 프로밖에 안 남거든요. 네. 그래서 그들도 이제 고민이 있는 거죠. 그런 문제가 해결된 기업.
0: 아. 상속이
2: 끝난 기업도 많아요
0: 네. 예
2: 네, 근데 요새는 뭐 공정거래법이나 상법이 강화돼 가지고 이제 편법으로 하기 힘들거든요 근데 어쩔 수 없이 이제는 세금을 내야 됩니다 네. 그렇게 되면 이제 어 정당하게 뭐 대출을 받아 가지고 증여를 사전에 받고 세금을 내고 배당을 올려 가지고 세금을 계속 갚아 나가야 되는 거죠 네. 주가가 크게 오르면은 네. 뭐 일부 팔아서 이제 다 상속세를 갚을 수가 있습니다 음. 그래서 이제 그렇게좀 이해관계가 일치된 기업에 투자하는 게 제일 중요하다고 볼수 있어요.
0: 음. 네. 그러면 은그 이해관계가 일치하는 기업 그다음에 예. 그 주주환원을 잘해주는 기업 예. 그다음에 지배구조가 좀 투명한 기업 이런 예. 게 다른 기업보다 그렇지 않은 기업보다는 훨씬 안정적으로 수익을 올릴 가능성이 예. 높다는 말씀이시겠죠. 예. 예. 네. 어, 밴드 매니저 일을 이제 오래 하셨잖아요. 뭐 작년, 재작년에 수익률 지금 말씀하셨는데, 예. 그동안 코스피 대비 수익률은 어떠셨던 거예요?
2: <웃음> 제가 사실은 이제 2000년부터, 어, 한 2013년까지는 이제 가치주가 좋았던 시절에 가지고, 네. 한 13년간 1,400% 정도 수익이 났어요. 그데 그동안 코스피는 한 100%밖에 못 올랐고 근데 네. 문제는 이제 그다음 해부터 8년간 성과가 굉장히 안 좋았어요. 네. 코스피는 올랐는데 저는 살짝 마이너스가 나가지고 그 고점을 못 제끼고 그래서 여러 가지 이제 성과부진 뭐 등등 이유에서 제가 사임을 하게 된 거고요. 네. 누군가 책임을 져야 되니까 네. 근데 제가 이제 그만둔 다음 날부터 주가가 급등해가지고 민망했었는데 <웃음> 좀. <웃음> 좀. 네.
0: 어쨌거나 지금 네. 다시 이제 가치투자의 시대가 왔다고 보시는 건가요?
2: 그렇죠 네. 이게 뭐 사이클을 타는 거니까 영원히 되풀이됩니다 가치주가 좋은 시기가 있고 성장주가 네. 좋은 시기가 있는데 지금 환경은 어쨌든 저금리 디플레이션에서 고금리 인플레이션으로 왔기, 왔기, 때문에 왔기 때문에 가치주에 굉장히 유리한 환경이 온 거죠 네. 지금 어쨌든 현금이 많고 차익금이 없고 좋은 공장 좋은 분지 좋은 설비를 갖고 있는 이런 전통 가치주들 소위 이제 우량주들의 시대가 이제 도래할 거라고 저희는 믿음을 가지고 있습니다.
0: 네. 이제 마칠 시간이에요. 어, 주식투자자분들은 항상 항상 힘들어하더라고요. 그렇죠. 정말 네. 예, 그런 분들께 어떤 말씀 끝으로 해 주고 싶은지 간략하게 <웃음> 부탁드리겠습니다. 예. 네,
2: 근데 주식에는 완벽한 이제 최상의 전략은 없고요. 그러니까 본인한테 맞는 전략을 찾는 게 중요하다고 말씀을 드리고 싶어요. 가치투자는 다 맞는 건 아니에요. 너무 지루하고 고통스럽기 때문에 그 DNA가 맞는 분만 이제 저같이 보수적이고 <웃음> 소심하고 겁 많은 사람이 이제 하는 거고, 뭐 감이 좋으신 분은 이제 모멘텀 투자를 열심히 잘 하시면 되는 거고, 그래서 이제 화려하고 좀 멋지고 이런 비싼 옷보다는 자기 몸에 맞는 그런 옷을 찾는 의미에서 어, 본인한테 가장 맞는 전략을 찾는 게 저는 제일 최우선이라고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 네, 네 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 네. 이채원 라이프 자산 운영 의장과 함께했습니다. 마칠 시간이네요. 성기영의 경제쇼 오늘 순서 여기서 인사드리겠습니다. 성기영이었습니다. 고맙습니다. 네.